0: aux
1: sélections.
2: auditeurs, lectrice et lecteurs, on va présenter euh, la, la sélection, les thèmes du mois de septembre. Et là on va un petit peu prendre de la hauteur et même de la longueur et de la largeur parce qu'on va sortir de la terre. Oui, sans on va partir, on va partir à l'exploration et la conquête de l'univers. Récemment vous avez entendu euh, des nouvelles euh, comme quoi certains euh, hommes d'affaires très puissants se lancent aussi dans les business de l'espace, des voyages touristiques euh, dans l'atmosphère, dans l'espace avec la vue de coloniser Mars et compagnie et donc la la réalité rejoint gentiment la science-fiction. Et justement, eh, on va vous présenter dans, cette, eh, dans ce thème eh, du mois de septembre, et un petit voyage à travers des livres qui, eh, avec des styles différents, et puis dans, des, des livres produits par des auteurs et autrices très divers, eh, ont eh, imaginé, exploré la, la, la vie, la conquête la, la, et l'interaction entre les humains. Et, et les autres planètes et d'autres régions encore plus éloignées de l'univers. Ce qui est particulier, c'est une heureusement, pas dans tous les livres, mais dans un certain nombre, notamment des auteurs anglo-saxons, c'est cette idée de la conquête. Donc c'est, c'est un peu cette alliance qui s'est faite avec différentes variations et, et, et parfois des hommes d'affaires et scientifiques qui vont, s'unir pour s'emparer de l'espace. Il y a cette notion de conquête et d'exploitation de l'espace qui est une sorte de transposition de la, de la colonisation, mais avec des vues plus larges, plus longues, mais pas forcément plus élevées dans le sens spirituel du terme. Et Néanmoins, il y a beaucoup d'imagination et une grande créativité et parfois des... Des, des des aperçus visionnaires de, du futur, de la science et de la conquête parce que ce terme est heureusement, toujours utilisé conquête spatiale. Alors sans plus, on va faire ces petits voyages à travers huit titres qui vont nous faire voyager en haut et très loin. Et pour notre premier livre de cette sélection, on va aller on va aller euh, sur la Lune, et bien sûr, on va partir de la Terre, on va partir eh, grâce à un auteur très connu, eh, des science-fiction, mais pas seulement, qui est eh, Herbert George Walsh, l'anglais, eh, qui a écrit, bien sûr, vous connaissez eh, eh, ces livres eh, qui, ont, euh, qui ont eu euh, beaucoup de, de succès, sur les invasions extraterrestres, etc., mais en l'occurrence, ce sont les hommes qui vont partir sur la Lune grâce... Grâce à, et bien sûr à cette fameuse union entre un, un homme d'affaires, un savant qui s'appelle Cavor, et justement grâce à un, un, un minéral nouveau, un métal qui a été créé, assez particulier un matériau qui s'appelle la Cavorite. La Cavorite, un hommage à ces scientifiques qui s'appelle Cavor et qui permet de défier les lois de la gravitation. Et donc ils créent leur vaisseau et ils s'en vont sur la Lune et là ils vont rencontrer des gens. Alors, des, des, comment est-ce qu'on les appellerait Des lunatiques et, et voilà. Donc, ils vont rencontrer cette civilisation qui se trouve sur la Lune. Donc, ce livre, justement, il s'appelle eh, « Les premiers hommes sur la Lune ». Alors, ça, c'est une version eh, qu'on dit abrégée pour la jeunesse, mais tout est là. C'est une particularité de ce texte. Il s'appelle « Les premiers hommes sur la Lune » et il est disponible avec le numéro 65864. Donc 65 864.
1: En 1969, quand l'homme pose le pied sur la Lune, il réalise un rêve qui a déjà inspiré certains auteurs, et notamment H. G. Wells. Dès 1901, en effet, ce dernier imagine deux personnages qui, ayant accompli cet exploit, rencontrent les Sélénites, les habitants de la Lune, et découvrent une société terrifiante.
2: Pour notre deuxième titre, on va choisir un des, d'un écrivain euh, états-unien euh, qui s'appelle Robert Heinlein. C'est un des grands euh, noms de la, de la science-fiction euh, anglo-saxonne. Et, et on va rester sur la Lune, sauf que là, et l'homme a déjà conquis la Lune. Et non seulement conquis, mais exploité. Et non seulement exploité, mais utilisé la Lune comme une méga-colonie pénitentiaire, donc et la lune qui est riche en ressources et dans laquelle il faut vivre dans des galeries euh, souterraines et où l'on exploite des ressources de la lune, on produit aussi des, des céréales, etc., et là on envoie tous les rebuts de la société, les, les, donc les, les rebelles, les, les délinquants, etc., tous ces bagnards qui vont travailler là. Et tout cela, toute cette institution est, 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 est dirigée grâce à un, un méga ordinateur et qui et développe une, une sorte de conscience. Propre. Donc l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, les habitants. Donc parce qu'il y a les habitants qui de, de la Lune, qui alors ceux qui sont envoyés et les, les, les nouveaux et euh, bagnards et ceux qui sont sont là, qui sont nés par la force des choses, descendant de ce qui était arrivé avant, donc les vrais lunatiques, on va dire, qui décident de se révolter contre la Terre, qui est en quelque sorte la puissance occupante, et de créer leur propre république lunaire, si je sais, ou quoi que ce soit comme système, sur la Lune. Donc il y a cette révolte, donc le livre s'appelle justement « Révolte sur la Lune » de Robert Heinlein, et,
1: et il est disponible le numéro 31431. Manuel Garcia O'Kelly est le meilleur informaticien de Luna City. C'est à lui que l'on confie l'entretien de Mycroft, dit Mike, le super-ordinateur chargé de gérer la quasi-totalité des systèmes de survie de la colonie pénitentiaire. La Lune est en effet peuplée de détenus ou de leurs descendants, envoyés là par la Terre sans aucun espoir de retour. D'autant que Mike prédit la disparition de la colonie lunaire à plus ou moins brève échéance. Il ne reste plus aux lunatiques qu'à se rebeller contre l'autorité terrienne. Et aidé par son ordinateur devenu une entité consciente, Manuel va se retrouver, bien malgré lui, à la tête de la révolte. Une révolte Non, une révolution. Quatrième des romans de Robert Heinlein, avoir obtenu le prix Hugo, « Révolte sur la lune » est un grand roman de science-fiction mêlant habilement histoire, science, réflexion politique et aventure
2: bien, pour notre troisième titre, on va prendre un des, de mes auteurs préférés des science-fiction, qui est Ray Bradbury, parce que c'est pas seulement un, un écrivain écrivant des science-fiction, qui, qui, a de l'imagination, bien sûr, de la créativité, comme tous les écrivains des science-fiction, mais c'est un poète. Ray Bradbury, c'est un poète, ses livres, c'est pas seulement de la, spéculations spéculation technologique, etc., mais il a un sens, une délicatesse dans la, dans la, dans sa prose, dans sa, et dans sa vision du monde, qui est d'une grande beauté indépendamment. Et c'est pour ça qu'il ne vieillit pas, parce que même euh, quand il parle des fusées, ce c'est pas ce qui compte, c'est les, 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 ce qu'il peut voir à travers ce qu'il décrit. Et donc, ce livre, c'est les grands classiques de Bradbury. Il s'appelle Les Chroniques Martiennes. C'est un livre très spécial, donc on, on quitte la Lune, on va sur Mars, n'est-ce pas On s'éloigne un petit peu plus. Et alors la particularité des, des chroniques martiennes, c'est que c'est un livre un peu spécial, c'est un hybride, parce que et d'une certaine manière, en fait il y, y a une unité dans le livre, mais et, en réalité ce sont des, des histoires, donc c'est comme des nouvelles, qui sont reliées par des textes. Donc il y a un fil conducteur, il y a, y a un, une unité dans la diversité, donc, c'est ce qu'on peut appeler un univers, n'est-ce pas? C'est un univers créé par Bradbury. Et là, il va raconter, en fait, dans cette chronique martienne eh, la conquête de, de, de Mars par les êtres humains. Et alors, il ça va savoir s'étendre. Il, il était un petit peu, bon, il a écrit dans les, dans les années 40, hein, 1940. Alors, il imagine que déjà, à la fin. Et donc, à la veille de l'année 2000, l'homme a commencé déjà à conquérir Mars jusqu'à 2026. Et là, il va raconter cette expédition, c'est un peu ces cette conquêtes, ces cette expéditions qui sont envoyées sur Mars comment les premiers hommes euh, s'installent, euh, comme les, les, les problèmes qu'ils retrouvent, on va, il va raconter aussi la, la colonisation, les, 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 les tentatives d'exploitation de Mars, et puis l'abandon la de la planète, et aussi les interactions avec les Martiens, parce que oui, les Martiens existent. Euh, et, sauf que euh, parfois on ne les voit pas, on a du mal à les percevoir, c'est, c'est comme parfois on a, on a du mal à à, à, à voir ou à percevoir l'autre, hein. et donc c'est une, une sorte de métaphore de comment l'autre nous est invisible parfois même quand il est face à nous, il et, et y a ça aussi, et euh, les martiens aussi voient les, les, les terriens, et là et, et ce qui est intéressant dans les chroniques martiennes, c'est que dans certains euh, de ces textes, dans certaines de ces histoires, c'est le point de vue de martiens qui eux aussi, ils ont du mal à accepter les humains, au point que, dans une de ces chroniques, on raconte que, en fait, le fait de percevoir un terrien, un humain, par un martien, est considéré comme un signe de folie, parce que les terriens, comme on sait, n'existaient pas. Donc, c'est un livre extrêmement créatif, poétique et réjouissant, qui vous est présenté, les chroniques martiennes de Ray Bradbury, avec le numéro 2604.
0: Août 1999, Les Hommes de la Terre Quel qu'il fût, celui qui frappait à la porte semblait bien décidé à ne pas vouloir s'arrêter. Mrs. Titt ouvrit la porte en coup de vent. « Vous désirez ?»« Vous parlez anglais ?» L'homme qui se tenait sur le seuil n'en revenait pas. « Je parle comme je parle, » dit-elle. « Du pur anglais. » Il était en uniforme. Trois autres hommes l'entouraient, empressés, tout sourire. Très sale. Alors, qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Mrs. Tint. « Vous êtes martienne. » L'homme souriait. « Ce mot ne vous est certainement pas familier. C'est une expression terrienne. » Il désigna ses compagnons du menton. « Nous venons de la Terre. Je suis le capitaine Williams. Nous atterrissons sur Mars à l'instant. »« C'est nous la seconde expédition. » Il y a eu une première expédition, mais nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. »« Enfin, nous voilà. Et vous êtes la première martienne que nous rencontrons. »« Martienne » demanda-t-elle les sourcils levés. « Pardon, nous sommes bien sur la quatrième planète à partir du soleil, exact ?»« Bah, élémentaire, » dit-elle d'un ton sec en l'étoisant. « Et nous ?» Il enfonça son pouce rose dans sa poitrine. « Nous venons de la terre. »« C'est bien ça, les gars ?» C'est bien ça, capitaine, dirent-ils en chœur. Vous êtes sur la planète Tyr, dit-elle, si ça vous intéresse. Tyr, Tyr Le capitaine s'étouffait de rire. Quel nom magnifique Mais comment se fait-il, ma brave femme, que vous parliez si bien l'anglais Mais je ne parle pas, je pense, dit-elle. La télépathie Bonjour Et elle claque à la porte.
2: Et bien, pour notre quatrième titre, on va rester sur Mars. On va rester sur Mars, autant qu'à faire, et ça coûte cher de voyager jusque-là. Et, et en l'occurrence, c'est un livre d'une, d'une autrice française qui s'appelle Sophie Livry. Et, et là, c'est, c'est aussi un texte qui a un, un niveau de poésie et de réflexions philosophiques, même intéressant. Et alors, il s'agit aider en quelque sorte la, la vie d'un petit robot, un petit robot qui s'appelle Curiosity, euh, qui travaille, ça fait longtemps qu'il travaille sur Mars, c'est un robot euh, spécialisé dans la géologie. Sauf que C'est un robot qui a une sorte de conscience. Et, et ce robot géologue, il reçoit des messages de la Terre. Alors, il reçoit des messages des dieux, en fait. Enfin, en tout cas, ce qui, celui qui lui envoie les messages se présente comme Dieu. Il est sur la Terre, et donc il reçoit ces messages, et, et Dieu lui dit euh, ce qu'il doit faire comme tâche chaque jour. Et, et ce pauvre petit curiosité qui est un robot, mais qui ressent des choses, il a envie des de, de autres, il a envie d'échanger, de, de partager, et il a été programmé comme ça, mais c'est un robot, il a été programmé, ce n'est pas lui qui a choisi, et, mais il n'arrive pas, c'est, c'est compliqué, comment, comment il va faire, avec quoi il va interagir dans cette planète-là, qui ne lui plaît pas tellement. Et euh, il se trouve qu'il perçoit, il se rend compte, Qu'il est est arrivé à à échéance, et puis disons euh, qu'il devient, ce robot, à force des choses, parce que c'est quand même un robot, va devenir un un objet périmé, et donc il va être désactivé. Et cette angoisse de la la finitude et de la la fin va lui faire créer des réflexions, il va écrire une sorte de testament. Donc c'est un livre très, très délicat, très intelligent, un petit livre, mais très fin et qui s'appelle donc « Curiosity » t- comme les petits robots et qui nous est présenté avec le numéro 69 837.
3: Curiosity est seul sur Mars. Voilà des années que le robot de la NASA travaille dans le froid, le vent, le rouge et la poussière. Mais Curiosity n'est pas un rover comme les autres. Il a besoin de se faire des amis et de parler à Dieu, cet être étrange qui vit sur Terre et qui chaque matin lui donne du travail. En proie à la solitude, Curiosity s'accroche à une conviction, une mission particulière l'attend. Un matin pourtant, il comprend que sa mort est programmée. Désespéré, il commence à écrire son testament. Les trois nuits suivantes seront pleines de révélations. Dans ce testament tendre et extraterrestre, Sophie d'Ivry interroge notre solitude et notre humanité.
2: Et notre cinquième ouvrage est arrivé et nous nous sommes allés encore plus loin, encore plus et incroyable qu'on voyage et nous allons voyager avec Geoffrey Ellen Landis avec un livre qui s'appelle Le Sultan des Nuages. Alors, les sultans, déjà, ça, ça vous dit quelque chose. Et donc, on est dans le futur, bien entendu, mais on est toujours dans le futur de quelque chose. Là, on est même au futur de, dans le futur du livre numéro 4, parce que chaque seconde nous rapproche du futur. Et donc, et il se trouve que l'homme, l'humanité, l'humanité, et l'homme, la femme, a colonisé le système solaire entièrement, pratiquement. Et, et non seulement il a colonisé, exploité, ravagé comme il a l'habitude, mais il a construit des cités, des cités qui flottent sur Vénus. Alors vous savez que Vénus, eh, malgré son nom eh, qui fait rêver, c'est une planète eh, dans laquelle la vie serait encore plus difficile que sur Mars. Et donc, eh, les, justement, c'est pour ça qu'il y a ces cités volantes, qui sont sur l'atmosphère de Vénus, mais en extrait un des ressources, etc. Et bien sûr, parce qu'il faut bien que tout ça soit rentabilisé, et tout cela est dirigé donc par un personnage dont le nom, il est déjà un, 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 disons un concentré des multiculturalités et le futur, de ce côté-là c'est positif, Ça s'appelle Fernando Norwell Grunenbaum, bon il pourrait être bien l'agentant d'ailleurs, et qui... Euh, dont le pouvoir, est, bien sûr, est, 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 est immense, même si c'est un, un, un tout jeune garçon. Et, et il y a bien sûr des forces qui se mettent euh, en route euh, euh, par rapport à ces pouvoirs excessifs qu'il y a, c'est cher Carlos Fernando. Et donc, euh, il y a euh, une délégation martienne qui va un peu regarder comment ça se passe. Donc là, il y a toute cette question de, de, d'un jeu de pouvoir, d'un jeu de conquête qui nous ont présenté. Dans le Sultan des Nuages, avec le numéro 37104.
4: L'humanité a colonisé le système solaire en bénéfice de consortiums privés omnipotents régnant sur les transports spatiaux. Et ce, jusqu'à la plus infernale des planètes, Vénus, dans l'atmosphère létale de laquelle flottent de stupéfiantes cités volantes, véritables miracles de technologie à Plusieurs milliers d'entre elles sont sous la coupe d'un seul et même individu, Carlos Fernando de la Croix Ortega de la Rola y Norwald Gruenbaum, le sultan des nuages, qui n'entrera en pleine possession de son héritage qu'une fois marié, et dont l'immense pouvoir attire toutes les convoitises. Pour David Tinkerman et le docteur Léa Amakawa, scientifique récemment arrivé de Mars, en vue d'une expertise, les forces souterraines à l'œuvre autour du jeune satrape vont vite s'avérer plus mortelles que Vénus elle-même.
2: Eh bien, Dans notre sixième ouvrage, on va rencontrer des calamars intelligents, euh, oui, euh... Peut-être qu'ils sont bons aussi, mais en tout cas, ils sont très intelligents et des enfants surdoués, et qu'on appelle les enfants bleus. Et on va rencontrer aussi un personnage qui s'appelle Wright Malenfant, en anglais, mais c'est intéressant, parce que ça, ça pourrait donner une autre signification en français. Malenfant, qui va, c'est, c'est un astronaute qui a été un peu renvoyé de la NASA, comme l'auteur du livre d'ailleurs, comme Stephen Baxter, et, et il est devenu un businessman et il a toujours pensé à la la conquête de l'espace, et et, il va s'allier avec un personnage qui est un scientifique, un mathématicien, qui s'appelle Tain, Cornelius Tain, et et qui va, euh, dans ses prédictions, voir que l'humanité court vers sa fin, et qu'il faut trouver d'autres possibilités. Donc et là, il y a la question de l'extinction de l'humanité, des intelligences euh, supérieures et aussi de la possibilité de l'existence des univers multiples et en particulier, parce qu'évidemment il faut qu'il y ait une motivation pour la conquête de l'espace, parce que c'est ça qui va se passer, c'est d'aller conquérir l'espace, d'ailleurs, c'est qu'on découvre que dans une astéroïde, euh, il y a des ressources euh, qui pourraient rapporter beaucoup. Et donc, et Tain, unis à, 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 cette, à ce personnage Red Mal en vont travailler pour la conquête de l'espace et en particulier de ces astéroïdes-là qui sont, euh, qui sont vraiment euh, remplis des ressources capables d'enrichir l'humain. Mais ça va aller beaucoup plus loin et il y a un certain nombre de théories scientifiques qui vont être développées, qui vont être distillées dans les livres, donc c'est un livre très intéressant un peu, qui part un petit peu dans différents sens mais qui est, est très riche donc ça s'appelle Les Univers Multiples c'est une trilogie là, c'est le premier dont je vous parle, ça s'appelle Temps et, et il est présenté avec le numéro 15
3: 834 Malenfant a été renvoyé de la NASA il est aujourd'hui un homme d'affaires très fortuné mais sa passion pour la conquête spatiale ne s'est jamais tarie il est bien décidé à convaincre le monde de l'intérêt économique et scientifique de l'exploration de notre système. Sa rencontre avec Cornelius Taine, mathématicien génial, sera décisive. Selon Taine, l'humanité devrait s'éteindre précisément dans deux cents ans. Mais un espoir subsiste. Un message a été capté sur un astéroïde proche. Il n'en faut pas plus à Raid, pour monter une expédition. Il commence une extraordinaire aventure humaine et scientifique dont les conséquences sur Terre sont immédiates et pour le moins mystérieuses.
2: Eh bien, pour ce septième et avant-dernier ouvrage, c'est un classique parmi les classiques. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Seldon Mais c'est un personnage très important, c'est un psychohistorien qui a développé un type particulier de statistiques. C'est plus joli de dire psychohistoire. Et moi, quand je vais faire des statistiques, j'aimerais bien imaginer que j'ai fait de la psychohistoire, mais non, ce n'est pas cela. Et euh, dans, ces, dans ces cycles, parce que c'est un cycle dont je vais vous parler, mais j'ai bien sûr euh, faire le focus sur le premier tome de cette saga qui s'appelle Fondation, ou les cycles de Fondation, euh, qui s'étend à un certain nombre de livres et, d'ailleurs, il y a Deux ouvrages qui ont été écrits a posteriori, mais qui font en quelque sorte les préludes à ces fondations parce qu'ils vont vont raconter les origines de cette science, si on peut dire comme ça, qui s'appelle la psychohistoire. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans les fondations Alors, il y a un empire, il y a un empire galactique. Il faut savoir qu'on est dans l'année 12866. Ça ça, ça porte loin ça. L'humanité a conquis la galaxie a conquis la galaxie, et qu'est-ce qu'il a fait Une république Une confédération suisse Non, il a fait un empire. Et, et, et Ils ont fait un empire, sauf que cet empire se désagrège, bref, il y a toute une histoire, et, et dans cette, dans cette euh, cycle de fondation, il y a un personnage, qu'on, a, qu'on surnomme les Moulets, qui est, a conquis euh, une grande partie des planètes de la galaxie, et pourtant, il est Introuvable, on n'arrive pas à l'identifier. Et donc, toutes ces aventures, tous ces univers extrêmement complexes, sophistiqués, qui ont été conçus par Asimov, qui vont nous happer, et avec son style qui est un petit peu moins poétique, si je peux le dire, que, des, que, que Bradbury, mais bien, bien réfléchi et, et bien et cohérent dans sa construction de cet univers, de cet empire, avec tous ces personnages, avec toutes tous ces galaxies, toutes ces planètes, tous ces euh, euh, personnages complexes, et cette science si particulière qu'est la psychohistoire, qui va jouer un rôle euh, très particulier dans la, l'empire, et dans ce qui va se passer après. Donc, c'est un univers dans lequel vous entrez, et dans lequel vous allez vous immerger et complètement, les cycles des fondations, et donc, On commence par le numéro 1 qui s'appelle Fondation, tout simplement, et qui nous est présenté avec un numéro des notices fondateurs, puisque c'est le numéro 225 dans notre collection de la BSR.
5: Harry Seldon, né en l'an 11988, mort en 12 069 de l'ère galactique, moins 79 en 1 de l'ère de la Fondation d'une famille bourgeoise d'Hélicon dans le secteur d'Acturus, où son père, s'il faut en croire une légende d'authenticité douteuse, était planteur de tabac dans une exploitation d'hydroponique. Très jeune, il manifesta de remarquables dispositions pour les mathématiques. De nombreuses anecdotes circulent à ce sujet, dont certaines se contredisent. À l'âge de deux ans, paraît-il... C'est assurément dans le domaine de la psychohistoire qu'il a apporté la contribution la plus remarquable. Seldon n'avait trouvé qu'un ensemble de vagues axiomes. Il laissa une solide science statistique. On aura intérêt, si l'on désire se documenter de la façon la plus valable sur la ville de Seldon, à consulter la biographie du à Gaal Dornick, qui fit la connaissance du grand mathématicien deux ans avant sa mort. L'histoire de leur rencontre. Et c'est signé Encyclopédia Galactica. Et en note, toutes les citations de l'Encyclopédia Galactica, reproduites ici, proviennent de la 116e édition publiée en 1020 de l'ère de la Fondation par la Société de Publication de l'Encyclopédia Galactica, Terminus, avec l'autorisation des éditeurs. Il s'appelait Gaal Dornic et c'était un bon provincial qui n'avait encore jamais vu Trentor. Du moins, pas en réalité. Il l'avait vu bien des fois à l'hypervidéo, ou bien dans une bande d'actualité en 3D à l'occasion du couronnement impérial ou de l'ouverture d'un concile galactique. Il avait beau vivre sur la planète Synax, qui gravitait autour d'une étoile aux confins de la nébuleuse bleue, il n'était pas coupé de toute civilisation.
2: Pour notre huitième et dernier livre de cette sélection sur le voyage, la conquête spatiale et la découverte de la vie extraterrestre, on va euh, parler, je vais vous parler d'un livre d'un auteur de science-fiction, un grand auteur de science-fiction contemporain, qui s'appelle Robert Charles Wilson. Euh, certains, peut-être certaines, ont lu euh, ou entendu parler du spin, qui est un grand livre aussi sur la... Ces paradoxes de la, de, la, de la conquête de, de, d'autres planètes de Mars, mais aussi les paradoxes de la, la, la vie. Et c'est, c'est un livre très moins intelligent, mais là, celui-ci, qui est son dernier et publié en français, s'appelle Bios ou Bios, tout simplement, pour la vie. Et, en fait, ça parle d'une euh, planète qui s'appelle Isis, euh, qui est un système, un écosystème très particulier. Il, il y a la vie, on sait qu'il y a la vie, mais c'est une vie très spéciale parce que. Et, la, 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 l'ensemble de, 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 de son biotope, donc de, la, de, la, de, la, de, de l'univers et de la vie, est, est hostile à, à l'être humain tel, tel qu'elle, tel que nous sommes. Et donc, et, et, mais c'est riche, en, en, c'est, c'est une immense richesse. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir, et, disons, établir les contacts avec cette, euh, cette, cette, cette vie qui est, ou, ou, dont on soupçonne qu'elle est intelligente aussi? Et, ou qu'elle est intelligente, parce que parfois, de ces côtés-ci, euh, on l'est moins. Et donc, on va construire, en quelque sorte, euh, quelqu'un, donc une personne, et ça, qui s'appelle Sophie Fichier dans, dans les livres, et qui euh, va être une, une personne, une femme, dont les, l'organisme va être génétiquement modifié, génétiquement euh, préparé pour... Résister pour s'adapter à cette cette forme de vie qui rejette l'humain et de cette manière établir contact. Alors, elle est envoyée dans cette planète avec une expédition et il y a des péripéties, il y a une réflexion, et c'est aussi un de, de ces textes et un des de auteurs, Wilson, qui est aussi d'une certaine manière un, un, un poète de la science, parce qu'il y, 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 y a cette réflexion très fine sur les, la, la, l'interaction, sur ce qui est la vie, sur ce qui est eh, connaître l'autre quand il est vraiment très différent, très différente, et donc il y a beaucoup d'imagination pour imaginer cette forme de vie qui est inconcevable pour nous, mais qui existe d'une manière très vivante, si je dois dire, dans son livre. Donc c'est un, un livre extraordinaire qui nous fait beaucoup penser et dans lequel il n'est pas question de, d'exploiter, bien que certains le veulent, les ressources naturelles seulement, mais de, de pouvoir établir un lien avec cette autre vie si différente, mais qui est de la vie quand même. Donc un livre très enrichissant qui s'appelle Bios ou Bios et qui nous est présenté avec le numéro 68059. Voilà pour ces pour ces thématiques de l'espace. Et là, je descends gentiment sur Terre avec mon vaisseau et vous dis à la prochaine. La lointaine Isis est un
6: monde luxuriant à l'écosystème complexe. Un monde classé zone de biomenace de niveau 4. La moindre molécule de son biotope suffit à tuer un être humain au terme d'une horrible agonie. Et pourtant, Isis constitue la découverte la plus prometteuse de ce 22e siècle, berceau d'une vie fondamentalement différente, elle pourrait en miroir éclairer notre propre nature. Zoé Fischer a été conçue pour explorer Isis. Son organisme a été génétiquement optimisé pour s'adapter à l'environnement inhospitalier de cette planète. Sa personnalité patiemment construite autour de cette seule mission. Quel danger imprévu Zoé devra-t-elle affronter sur ces terres grandioses et meurtrières Lui faudra-t-il sacrifier son humanité, voire son existence même, pour en découvrir tous les secrets